0: Kasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom, bersiyem Yesus, wahamasya. Salam sejahtera dalam nama Yesus, wahamasya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran. Tekiah telah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya, gembala Benjamin Obadiah, ketua GKMI, Gereja Kehilat, Mesianik Indonesia, Jakarta. Siaran telah kata Ibrani Alkitabia ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayang tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara pengajukan pertanyaan ke 0812 430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani yud heh vav -Heh. Dalam bahasa Ibrani ini diajak yud heh he, dan dibaca Oleh orang Yahudi Sebagai Hashem Atau Tetragramaton Transliterasi Yeha-Veha Kita mulai dengan Keluaran 3 ayat 14 dan 15 Firman Elohim Kepada Moshe Aku adalah aku Ehyeh, Asher Ehyeh Lagi firmannya Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, Ehyeh Asyir Ehyeh, Telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Mose, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yeha Weha, Elohim, nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub Telah mengutus aku kepadamu, Itulah namaku untuk selama-lamanya, Dan itulah sebutanku turun-temurun. Sikri, Ledor, Fador. Tuhan memerintahkan Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana bila sesudah aku menyampaikan perintahmu kepada orang Israel, lalu mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Tuhan menjawab dalam bahasa Ibrani, Ehye Asher Ehyeh Aku akan ada yang aku akan ada ini bentuk double future terjemahan aku adalah aku berasal dari terjemahan septuaginta Yunani tetapi Torah yang ditulis Mose dalam bahasa Ibrani Paleo memakai bentuk yang akan datang dua kali Ehye Asien Ehye ini menegaskan kasih setia Tuhan akan terus membimbing Israel ini sama dengan mengatakan, Aku akan menyelamatkan dengan cara aku akan menyelamatkan. Ini menjamin Israel dengan kelepasan tanpa menyebutkan bagaimana caranya. Jadi ketika ditanya namanya, Tuhan menjawab dengan keberadaannya yang siap membawa Israel ke masa depan. Dan bahwa, Eh ye, aku akan ada. Itulah yang mengutus Musa kepada umat Israel.
1: Ia tidak langsung menyatakan namanya. Mengapa demikian?
0: Tuhan menyatakan bahwa dirinya akan bertindak bagi Israel secara nyata dalam rencananya. Ini yang harus diketahui Israel. Di samping itu, ia tidak langsung menyebutkan namanya. Ia juga disebabkan karena lingkungan politis Mesir. Nama ilah atau sesembahan bukan saja dapat dipakai untuk memohon sesuatu Tetapi juga untuk dipakai mengendalikan ilah atau sesembahan tersebut Karena nama ilah dapat dipakai untuk membangkitkan kekuatan magis Tuhan Israel tidak menghendaki namanya dimanfaatkan sebagai ucapan mantra Sebaliknya namanya menyatakan tindakannya, kehadirannya Kekat dari segala yang ada, ia yang mengakibatkan keberadaan segala sesuatu, dan tidak ada kuasa lain di luar dirinya. Namanya bukan untuk dipakai sembarangan. Sesudah menyatakan bahwa ia adalah Tuhan yang bertindak, barulah ia menyatakan namanya bagi umatnya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel: "Yehahvehah Elohim, nenek moyangmu Elohim." Abraham Elohim Ishak Elohim Yakub telah memutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah ingatan akan aku turun temurun, Sikri, Ledor, Fador. Tuhan menyebutkan namanya dengan empat huruf konsonan Ibrani, Yudhe He. -he. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakov. Dengan mengaitkan namanya dengan leluhur Israel, Elohim menyatakan Ia bukan ilah yang disembah oleh Nimrod di Babilonia, Ia bukan salah satu dewa Mesir dan bukan pula ilah orang Media. Bukan semua itu. Ini penting kita pahami. Yudheveve adalah nama pribadi Tuhan yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yakub. Empat huruf konsonan huruf mati yang tak dapat terucap tanpa huruf hidup. Dalam bahasa Yunani disebut Tetragramaton, dalam bahasa Ibrani disebut Hashem. Ha dalam bahasa Ibrani setara dengan bahasa Inggris the. The dalam bahasa Inggris. Shem berarti nama, sehingga berarti the name atau sang nama. Namun ini pun tidak membuat umat Israel memahami identitasnya. Karena itu untuk menjelaskan siapa identitas dirinya. Tuhan mengaitkan namanya dengan sesembahan leluhur Israel yaitu sesembahan Abraham, sesembahan Isa, dan sesembahan Yakub yang sudah dikenal oleh bangsa Israel.
1: Apa makna Yod -he -he ini?
0: Yod Hevaf -he ditransliterasi menjadi Yahweh. Perhatikan Yod Heh berasal dari akar kata hayah yang merupakan kata kerja to be sama seperti eh ye yang juga mengandung huruf yudhe dari aleh he yudhe ini menyatakan bahwa fakta ya menyatakan satu fakta bahwa ia sudah ada sekarang ini ada dan akan ada he was he is and he will be ini bukan dimaksudkan sebagai pernyataan filosofis tentang suatu keberadaan tetapi merupakan manifestasi aktif dari keberadaan ilahi yang selalu ada dan bersifat kekal. Menurut Rashi, komentator Torah abad 11 Hashem, yaitu nama Yudhe menyatakan sifat kasih setia dan kesetiaannya dalam hubungan dengan makhluk ciptaannya. Mendengar mereka yang tertindas, menyatakan jalan-jalannya yang benar bagi anak-anak manusia. Dialah Tuhan yang maha besar, dan hidup yang menyatakan diri sebagai penyedia dan pemelihara, di samping menyebutkan bahwa Yudhe adalah namanya, Tuhan mengatakan bahwa itu merupakan ingatan akan Aku turun-temurun, sikri, dan ladorfador. Terjemahan yang tepat sesuai kumas yang digunakan oleh orang Yahudi adalah ingatan. Dari akar kata seher Ingatan akan Tuhan Dan sama sekali bukan sebutan Seperti Yang terdapat dalam terjemahan LAI KJV Menerjemahkan Sikri Sebagai My Memorial Dan searah dengan itu Versi ELT Indonesian Literal Translation Memakai pengingat bagiku Maksudnya pengingat akan aku Perlu ditambahkan Bahwa nama YHWH sebagai ingatan, berarti saat kita melihat tulisan YHWH baik dalam aksara Ibrani ataupun aksara Latin, kita segera ingat akan Hashem, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Sekalipun tanpa menyebut lafalnya. Ini perlu dipahami khususnya dengan hadirnya ajaran yang menekankan pelafalan nama Tuhan secara mutlak.
1: Ya, ini menarik. Tulisan YHVH saja sudah mengingatkan orang akan Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub, Sekalipun tidak menyebutkan lafalnya Dapatkah dijelaskan bagaimana Moshe melafalkan nama YHVH kepada orang Israel? Apakah kita di abad 21 dapat otomatis mengetahuinya juga?
0: Ini pertanyaan logis saat kita membaca Torah yang memuat nama Tuhan Moshe mendengar sendiri bagaimana Tuhan melafalkan nama kudusnya, yang kemudian menuliskannya sebagai Yud-Ewav dalam aksara Ibrani Paleo. Ia menyebutkan lafalnya yang didengar semua orang Israel di zamannya. Ketika Musa meninggal, penggantinya Yosua dan segenap bangsa Israel masih mengingatnya. Ini terus diestafetkan dari generasi ke generasi berikutnya, Ledor-Fador, seperti yang diperintahkan oleh Hashem. Bahkan setelah kembali dari pembuangan dari Babylon sekalipun, Ansei Knesset Gedolah atau The Great Assembly, sidang besar orang Yahudi, masih menyebutkan lafal nama kudus Tuhan seperti yang disebut oleh Musa Sidang besar ini dipimpin oleh Imam Esra yang juga seorang nabi yang menulis kitab Esra. Orang terakhir dari Ansei Knesset Gedolah adalah Simon Hasadik, yang menjabat sebagai imam besar Ia seorang yang hidup kudus Dan melihat banyak mujizat dalam pelayanannya sebagai imam besar Setiap hari raya Yom Kippur Ia melafalkan nama kudus Yod-Hibafi -He Seperti yang didengarnya Dan diucapkan oleh Musa sebanyak 10 kali dalam doa Yang dinaikannya kehadiran Tuhan Namun sejak ia meninggal sekitar tahun 300 sebelum masehi Penggantinya berusaha mengikuti lafal nama yang disebutkannya namun tidak terjadi mujizat. Sebagai contoh, saat menetapkan nama kambing hitam di hadapannya, tangan kanan imam besar selalu akan meraih undi bertuliskan nama Yudhe Wafhe. Namun sesudah kematian Simar Hasadiq yang terjadi malah kekeliruan, imam besar penggantinya malah mendapatkan nama Asasel di tangan kanannya. Ini tentu menunjukkan kemerosotan dalam kekudusan upacara. Ditambah campur tangan penguasa Yunani dalam pengaturan baik suci, para pengganti Simon Hasadik tidak mampu lagi melafalkan nama kudus Yudhe Wafhe sampai hari ini. Riwayat historis ini baru saya dapat di Yesifat Sufu 4 tahun yang lalu dalam pelajaran histori 101 yang disusun atau di Asuh oleh Rabbi Steve Bernstein Seorang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias Ilahi Kalau seorang atau Kalau orang Yahudi saja yang berbahasa Ibrani tidak dapat mengetahui penyebutan Lafal nama kudus seperti yang dilafalkan Mose, bagaimana pula Bangsa bangsa yang baru belajar Aleph Bet dari orang Yahudi Dapat menyebutkan lafal nama kudus Persis seperti yang dilafalkan oleh Mose? Mereka dapat Menduga-duga boleh saja namun, itu hanya disebut lafal dugaan atau tafsir lafal. Tidak ada jaminan tafsir lafal tersebut persis sama dengan yang didengar dan dilafalkan oleh Mose.
1: Kalau nama kudus tidak dapat dilafalkan oleh orang Yahudi sampai sekarang, bagaimana mereka membaca tulisan YHWH saat ini?
0: Setiap kali mereka melihat tulisan YHWH saat membaca Torah dengan aksara Ibrani atau di buku. Doa atau sidur Mereka akan melafalkannya sebagai Adonai Sebagai circumlocution, circumlocution atau substitusi
1: Bagaimana mereka sampai pada Adonai sebagai circumlocution bagi YHWH Apakah ini diperkenankan oleh yang mempunyai nama kudus?
0: Ini pertanyaan kritis yang ditanya oleh banyak orang ini mudah dijawab dengan membaca Torah dalam bahasa Ibrani Dalam keluaran 3 ayat 15 Mose sudah mendengar dan men men dapat menyebutkan lafal nama kudus Tuhan Namun apa yang terjadi selanjutnya Keluaran 5 ayat 22 Lalu Musa kembali menghadap YHWH Katanya Adonai Perhatikan Musa masih menyebut Adonai Yang berarti junjungan kepada YHWH Sekalipun ia sudah tahu lafal nama kudus dari Tuhan sendiri Dan perhatikan YHVH tidak berkeberatan sama sekali disebut Adonai Orang Yahudi juga menyebut YHVH dengan sebutan Adonai Dan ini sah secara Alkitabiah Dan karena sesungguhnya dialah Adonai Junjungan kita semua Jadi kalau bangsa-bangsa mau mengikutinya tentu sah-sah saja
1: di lingkungan bangsa-bangsa ada sementara orang yang memandang penyebutan Adonai sebagai sirku atau substitusi YHVH itu tidak akurat bahkan menyimpang dari Alkitab karena dasarnya hanya mengikuti para rabi dalam Talmud. Bagaimana isu ini dapat dijelaskan?
0: Penyebutan Adonai yang ditujukan kepada Tuhan ini bersumber dari Moshe. Coba baca Torah beraksara Ibrani, bukan terjemahan Indonesia. Karena baik LAI maupun ILT menerjemahkannya sebagai Tuhan. Akibatnya orang Indonesia tidak pernah tahu bahwa Moshe menyapa YHWH sebagai Adonai. Ada saatnya dia memakai Adonai, saatnya memakai Yuhiwahi yang dilafalkan Seperti yang dia dengar dari Tuhan. Ini historis, jadi kalau disebutkan Adonai pun ini historis dan Alkitabiah. Jadi kalau para rabi dalam Talmud menyebut Tuhan dengan lafal Adonai Sesungguhnya mereka mengikuti Mose yang mendengar langsung dari Yahweh, Elohe Abraham, Ishak dan Yakub. Dan sebaiknya jangan meremehkan Mose Karena posisi mereka akan jelas terlihat tidak historis dan tidak alkitabiah Di sisi lain, anggapan penyebutan Adonai menyimpang dari alkitab Sesungguhnya dapat dilihat sebagai satu strategi pemasaran dengan menyerang produk orang lain Biasanya yang memandang sebutan Adonai Sebagai sesuatu yang menyimpang Adalah orang yang menganggap Tafsir lafalnya bersifat mutlak Dan karenanya harus diterima oleh orang lain Orang yang berbeda pendapat Dikesankan tidak menghargai nama Tuhan dengan benar Padahal produk yang mereka pegang Hanyalah sebuah tafsir lafal saja Dan tidak dapat dijamin berasal dari Moshe Sebaliknya atau sebaiknya sikap seperti ini tidak dilanjutkan karena akan mempengaruhi hubungan antar sesama umat. Tiap orang boleh mempunyai tafsir lafal tertentu terhadap sebutan nama Tuhan, tetapi tetap harus terbuka akan tafsir lafal lainnya tanpa menyebutnya sesat. Sepanjang itu terbukti historis dan alkitabiah
1: di lingkungan Kristen bangsa-bangsa dengan bergairah mereka menyebut nama Tuhan Abraham, Bizaq, dan Yakub sebagai Yehova atau Yahweh. Dari mana
0: mereka mendapatkan lapal tersebut? Di lingkungan umat Yahudi mereka menyatakan tidak mengetahui cara penyebutan nama kudus Tuhan. Sehingga mereka cukup menyebut Adonai atau Hashem the name. Sementara di lingkungan Kristen bangsa-bangsa awalnya disebut sebutan Yehova. Ini diperkenalkan misalnya dalam Schofield Reference Bible yang terkenal. Tetapi dari mana Schofield mendapatkan nama Jehovah? Tentu dari dokumen Yahudi, namun menurut persepsi bangsa-bangsa non-Yahudi. Mose menulis Torah dalam Aksara Paleo hibru tanpa tanda baca atau nikut. Hanya orang Ibrani yang dapat membacanya. Pada abad 8 ada sekelompok orang Yahudi yang disebut Kaum Masoretik yang berinisiatif mengembangkan tanda baca Nikut bagi huruf-huruf Ibrani agar dapat dibaca dengan seragam oleh orang Yahudi. Ini dilakukan dengan maksud agar generasi muda Yahudi tetap dapat membaca Torah dengan lafal yang tepat. Ketika mereka sampai pada tulisan YHVH, mereka mengingat sejarah imamat sampai pada Simon Hasadik. Dan membuat penyesuaian sebutan Adonai Seperti Moshe Dengan memberi tanda baca Sefa, Na, E kolem O Dan Kamets, A Dengan maksud agar dibaca Adonai Ketika tanda baca ini dibaca oleh orang Kristen bangsa-bangsa Maka tanpa memahami maksud pemberian tanda baca oleh kaum Masoretik, Mereka langsung membaca Jehova Sesuai persepsi bahasa Inggris Jadi lafal nama Jehova merupakan salah kaprah Kristen bangsa-bangsa terhadap tanda baca dalam naskah masoretik. Tentu saja lafal ini tidak akan diterima oleh orang Yahudi karena itu hanya sebagai kode maksudnya.
1: Bagaimana dengan sebutan Yahweh? Dari mana asalnya?
0: Ini dimulai di abad 20 di lingkungan bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari berbagai sumber disebutkan Pitro Colonna Galatino abad 16 atau Petros Galatinus Filosofer, teologian diduga sebagai penemu pelatinan nama Jehovah yang sesungguhnya tidak akurat. Penyebutan Jehova merupakan prasangka bangsa-bangsa terhadap cara penulisan circumlocution yang digunakan oleh penyalin tanah yang dikenal sebagai kaum masoretik abad 8-10. Dengan circumlocution atau substitusi dimaksudkan agar tetragrammaton di dilafalkan sebagai Adonai atau Elohim sesuai dengan ikut. Pada tahun 1933, Clarence Orville, Dodd, dan kemudian juga Herbert Armstrong dari Church of God, The Seventh Day di USA, memulai Sacred Day Movement dengan memproklamirkan nama kudus Tuhan sebagai Yahweh dan juruselamat sebagai Yahshua. Dengan munculnya internet telah paling disebarkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Situs-situs mereka membuka wawasan bahwa nama Tuhan dalam Alkitab Ibrani tentunya mempunyai nuansa Ibrani, bukan Yunani atau Arab. Make sense, karena semuanya akan memberikan se semacam pencerahan. Tapi dari mana mereka dapat dan siapa sumbernya? Ini tidak ditulis dengan jelas. Sampai munculnya sebuah buku berjudul Halloween Be Thy Name oleh Aaron Abbey dan Toby Janiki yang diterbitkan oleh First Fruit of Science, sebuah penerbit Yahudi Mesianik. Buku ini melacak munculnya Tafsir nama Yahweh yang ternyata Berasal dari bapak-bapak gereja Yunani di abad 2 Bukan dari orang Yahudi Asal-usul nama Yahweh sesungguhnya Berasal dari lafal Yunani yang dipakai Beberapa pemimpin Kristen abad 2 sampai 5 masehi. Clement dari Alexandria abad 2 Dalam Buku Stromata menulis tiga varian Dalam aksara Yunani yang Bila dilafalkan menjadi Yahweh, Yahwai Iahu, Epifanius dari Salamis abad 4 dan Theodoret dari Cyrus abad 4 dan 5 memberikan tafsir lafal IAB dan IA. Konversi lafal Yunani IA dan IAB ke Ibrani menghasilkan bunyi Yah dan Yahweh. Terhadap lafal ini orang Yahudi menganggapnya bukan berasal dari rason kodes bahasa kudus Ibrani. Dan bukan juga berasal dari otoritas yang bermenang, karenanya tidak bersedia menerimanya. Siapa otoritas yang
1: berwenang untuk menyatakan nama kudus Tuhan Israel?
0: Tidak ada selain Mesias Yesus yang akan datang kembali sebagai Mesias Ben David.
1: Sementara itu bagaimana mengatasi dilema ini?
0: Jangan bersifat tertutup dan populis apalagi menutup diri dari masukan-masukan baru. Seakan semua yang berbeda, tafsir lafal itu sesat. Setiap orang boleh memiliki Tafsir lafal pribadi Tetapi juga Perlu tetap membuka Diri terhadap kebenaran Yang lebih luas Pemulihan dari dari Tuhan Atau nama Tuhan terus berjalan Belum selesai Sesuai dengan esensi nama Yudhe yang adalah kasih Yang utama adalah memegang Ajaran kasih Yesus Yishwa Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu mengasih satu sama lain Semoga siaran ini memberkati saudara
1: Informasi bagi saudara Ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di Youtube Subscribe channel Keilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online Apa arti menguruskan nama kudus Tuhan? Milikilah buku Halloween Be Your Name sebuah kajian historis dan tinjauan tata bahasa Ibrani tentang penyebutan nama kudus Tuhan terjemahan Indonesia. Hubungi Nora di 0812-9424-7480. 0812-9424-7480. Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814 0811 Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani Gadol Adonai. Besarlah Adonai oleh Sarah Lieberman dan grup Yehudi Mesianik dari Yerusalem, Israel.
0: Tiba saatnya saya Gembala Benjamin Obadia dan Penatua Irabadiah mohon diiringi ruang dengar Saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesus keselamatanku, Tuhan kesukaanku, menuju kepenuhan. Bangsa bangsa. Salam.